0: Detectan brecha de datos en China. Fan ID será obligatorio en la primera división y el peligro del session manager. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de julio de 2022. En México, la Liga MX anunció que el Fan ID será obligatorio para todas las sedes de los equipos de Primera División. Esto viene después de que el Instituto Nacional de Transparencia dictaminó la validez del sistema de identidad. La Liga no ha hecho público cómo será el manejo de datos, si se hará en una etapa de captura de biométricos o se subirán documentos digitalizados para confirmar la identidad, pero aseguró que no se pondrán en riesgo los datos personales de los asistentes a los estadios. En una carta dirigida a los senadores republicanos en Estados Unidos, TikTok dijo que está trabajando en un programa llamado Project Texas, el cual hará un progreso sustancial para el cumplimiento del acuerdo final con el gobierno estadounidense que salvaguardará completamente los datos de los usuarios y los intereses de seguridad nacional del país. La carta establece que algunos empleados con sede en China tienen acceso a los datos de TikTok, pero son supervisados por un equipo de seguridad con sede en Estados Unidos. Además, reiteró su meta de trasladar todos los datos de este país y la capacitación en inteligencia artificial a la infraestructura en la nube de Oracle. Atacantes usaron el malware Session Manager para entrar por la puerta trasera a servidores de Microsoft Exchange que eran propiedad de organizaciones militares y gubernamentales de Europa, Medio Oeste, Asia y África. Este malware ha sido usado aparentemente desde marzo de 2021 y ha estado presente en otros lados sin ser detectado. Investigadores de Kaspersky dijeron el jueves que la puerta trasera de session manager permite a los actores maliciosos el mantener un acceso persistente, resistente a las actualizaciones y bastante sigiloso a la infraestructura de tecnología de la organización a la que ataca, ya que puede obtener acceso a los correos electrónicos de la empresa, actualizar más accesos mediante la instalación de otro tipo de malware o administrar los servidores comprometidos. Meta anunció el cierre del piloto de su billetera digital Novi el primero de septiembre planear reutilizar la tecnología de dicha billetera en otros productos. Meta lanzó el proyecto Novi en octubre en los Estados Unidos y Guatemala, usando una moneda estable para permitir a los usuarios el realizar pagos instantáneos sin cargo adicional. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un grupo de hackers se infiltró en la base de datos de la policía de Shanghai y obtuvo más de 23 terabytes de datos robados de China. Entre estos datos hay nombres, direcciones, lugares de nacimiento, números telefónicos, documentos de identidad y hasta información judicial de casos penales. El hacker anónimo exige un pago total de 10 bitcoins. El CEO de Binance, Xiao Shangpeng, publicó en Twitter que se había detectado mil millones de datos de residentes de un país asiático puestos en venta en la dark web. De confirmarse, esta sería la mayor brecha de ciberseguridad que se ha registrado en China y en el mundo. Esas fueron las noticias. Pasamos a la discusión. Tristemente no hay mucho que decir. Todas las notas en cierta medida, en mayor me o, me o menor medida, tienen que ver con aspectos de ciberseguridad. Que si eh, por unas cuestiones de manejos legales en Estados Unidos no quieren que la información de los ciudadanos estadounidenses estén en China, sino que prefieren que estén en servidores de Oracle. Eso es algo que estuvo desde los tiempos de Trump siendo peleado. Eh, tenemos que aquí en México la Liga MX va a instaurar precisamente el programa de Fan ID para que a través de datos biométricos bueno, biométricos yo ya dudo un poco cómo, cómo se le pueda catalogar, básicamente con que tengan tu registro con fotografía para que puedas entrar a los partidos de primera división, aspectos de seguridad, una tremenda filtración de datos que, que, que tenemos acá por China, por eso para mí esta es la noticia más importante y eh, bueno, revisábamos algunos detalles, de hecho si nos íbamos precisamente al Twitter, eh, ya lo mencionábamos de, del presidente de, de Binance, y precisamente muestra cuando él comentó, esto es el 3 de julio, esto fue ayer precisamente a las 3.58 de la tarde, como lo pueden ver. Recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio, ya sea en audio o en video. Y vemos precisamente que habla acerca de que, híjole mano, eh, tenemos eh, nos, nuestro equipo de detección de, de, de amenazas detectó que mil millones de, de récords de residentes están a la venta en la red negra, en la dark web, no, incluyendo nombres, bueno, los datos que mencionaba ahorita este, y hasta cuestiones de policíacas y récords médicos también para un país asiático. Al principio se especulaba si era eh, esto precisamente había ocurrido en la India o en China, ya que son los dos países que por cantidad de habitantes encajarían en este perfil. Prácticamente es un hecho que es China porque ya tenemos a alguien que está pidiendo el rescate y que pues a final de cuentas dice que la información se filtró. Eh, bueno, no se filtró, la obtuvieron de la policía de Shanghái, que es de donde lograron encontrar estos datos. Entonces, cruzando las dos notas, pues ya ahí tenemos más o menos la relación, ¿no? Entonces, esto es eh, tremendamente peligroso eh, porque a final de cuentas estamos hablando de un montón de información de, de, de primera de, de primera necesidad, eh, información de identidad y ya vimos que, o sea, hasta récords médicos y, y policíacos están disponibles a hackers aquí hay una cuestión que es muy importante, usualmente este tipo de ataques, eh, por ejemplo China tiene un equipo de hackers muy, bu muy, muy bueno y muy fuerte, que se dedican a atacar distintas naciones, igual que Rusia, igual que Estados Unidos, no nos vamos a hacer de la vista gorda, todos tienen sus, sus organismos de inteligencia para hackear a otros lugares y ya hemos hablado aquí precisamente que eh, cuando se atacan a distintos tipos de empresas o a países, se puede especular si es un ataque patrocinado por el Estado por algún gobierno, que usualmente puede ser o China o Rusia o Estados Unidos, tampoco nos hagamos pero aquí la cuestión es que los ataques locales por parte de China rara vez se reportan. Sabemos que tienen un manejo muy hermético eh, referente a la información que manejan, pero también tenemos otra cuestión. De repente parece que nos desconectamos y decimos: pasa en China, no me afecta a mí porque soy mexicano. Vimos una nota precisamente sobre los datos que está acumulando, por ejemplo TikTok eh, y que como en Estados Unidos querían que los datos de los ciudadanos estadounidenses estuvieran mejor albergados en Estados Unidos en servidores de Oracle y no en China. Aquí en México como como que no nos importa tanto eso, además, ¿qué tanta información puede tener por parte de TikTok? esta empresa que tal vez lo pudiera adquirir otra persona, pues bueno, contraseñas, números de usuarios, ubicación y preferencias. Entonces hay algunos datos que se pueden cruzar y que tal vez no es información tan sensible como los registros médicos o los registros penales, pero al final de cuentas se puede hacer cruce de datos en China. Llama mucho la atención porque también si son muy herméticos con el manejo, no sabemos cuántas infiltraciones han tenido. Esto es muy preocupante porque estamos hablando de que estamos de, 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 de una cantidad impresionante de habitantes, mil millones de habitantes de China. Sus datos están ahí disponibles, y debido a la sensibilidad, nuevamente tengo que resaltar y tengo que mencionar que datos que van desde antecedentes penales, tus, eh, ahora sí que datos policíacos hasta tus expedientes médicos están por allá a la venta. Llama mucho también la atención de que la persona que está pidiendo el rescate no está pidiendo mucho, eh, son 10 perdón, son 10 bitcoins que creo que son como 200 mil dólares en este momento, son 4 eh, millones de pesos eh, por poner una cantidad aproximadamente, por esa cantidad de información es muy poco. Entonces vamos a ver cómo, cómo pasa esto, si en realidad este, acceden a pagar esta cantidad, si se descarta, si a final de cuentas resulta que mandan un reporte de que esta información no era tan, tan, tan importante o como lo estaba anunciando el hacker, pero pues vamos a ver cómo avanza esto. Por lo tanto, y por lo pronto, perdón, eh, recuerden que ustedes sean muy, pero muy cuidadosos con la información que ustedes manejan, eh, sus contraseñas, eh, sus usuarios, este, siempre que tengan la verificación de dos datos, de dos pasos, perdón, en sus en sus cuentas más sensibles, cuestiones bancarias, en cuestiones precisamente administrativas, este hasta el SAT te lo pide, no para algunos recursos. Eh, tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de información eh, y también aquí la cuestión y la alerta viene para los institutos de gobierno, porque en este caso, bueno, la información se robó de servidores de la policía de Shanghái. Ahí tú como habitante no tienes como que mucho que puedas hacer y si se, se roban esos datos no dices chin este te pueden robar tu identidad y es información muy sensible nosotros como usuarios tenemos que ser consistentes y tenemos que ser cuidadosos precisamente con esta información y pues eh, yo creo que también tendremos que empezar a, pena, a tenemos que empezar a pensar sobre algunas cuestiones preventivas en caso de que te roben tu identidad en alguna de estas brechas eh, de, de información qué es lo que podríamos hacer ya que hasta el momento no hay muchas soluciones pero bueno ustedes qué creen estoy siendo tremendamente negativo o ustedes creen que hay alguna solución precisamente para esta, esta cuestión déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, saludos a Marcos Pin y a Joagnel Gergueta que ya se suscribieron a nuestro canal. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana.